0: Yes, <tries> yes, Jesúsa Rodríguez es la primera senadora mexicana abiertamente lesbiana y vegana. Su nombre es sinónimo de activismo cultural y social. Actriz y cantante responsable de mitos culturales como el teatro El Hábito, que fundó junto a su esposa Elena Felipe y donde tocó Chabela Vargas. Hasta su militancia antiespecista, Jesúsa Rodríguez es hoy una voz central en la política feminista latinoamericana. Nos transmitimos algunos pensamientos sobre cultura y antiespecismo. Especismo. Según nos cuenta, recibió telepáticamente este texto mientras era escrito.
1: Se llama La pandemia y el laberinto, para que más o menos se dé una idea de cómo he estado viviendo estos días. El tiempo se rompió y vamos llorando los minutos que caen al piso y se estrellan como lágrimas de cristal y tratamos de levantar los segundos como lágrimas quebradas que ya no reflejan más la bóveda celeste. Lágrimas con las que intentamos como Lady Macbeth lavarnos las manos ensangrentadas por el asesinato de mujeres, migrantes, travestis, trans, jóvenes, infantes y miles de millones de animales asesinados a diario en los mataderos del mundo y cuya sangre todavía llega a la boca de millones de humanos. Porque sí? Porque así ha sido siempre, porque el sabor de la sangre nos vuelve ciegos y sordos al sufrimiento y la explotación cotidiana. La pandemia de la indiferencia, de la complicidad con los asesinos, la pandemia silenciada que significa ir al supermercado o al mercado húmedo o a la carnicería más cercana a comprar cadáveres para llevar a casa y cocinarlos. Son por lo menos dos mil años en los que toda la ciencia de Occidente, la evolución y eso que llamamos progreso, no ha podido resolver el problema del hambre. Ya no digamos la infame desigualdad y la miseria. También la gente más pobre merece el privilegio de no ingerir cadáveres. Si un sistema económico solo profundiza la injusticia, es obvio que no sirve, que hay que buscar otra manera de vivir y, por supuesto, otra manera de comer. Nuestra manera más íntima de relacionarnos con el mundo exterior es lo que comemos. Podemos respirar sin matar, ver sin matar, tocar sin matar, oler sin matar, oír sin matar. ¿Por qué no podríamos comer sin matar? Estamos dentro del laberinto que construimos con nuestra propia sordera. Y lo más paradójico es que justo en el oído tenemos un laberinto en el que al parecer solo escuchamos lo que nos conviene dentro del laberinto reina la confusión hacia dónde ir, cómo salir cuánto tiempo va a durar la pesadilla en situaciones como esta lo mejor es buscar la salida por donde entramos si nos metimos en esto por comer animales entonces dejemos de comerlos ahí le podemos abrir la grieta al sistema caduco que hoy nos tiene encerrados, sordos, ciegos y sin horizonte mucha gente se pregunta qué hacer ¿Cómo cambiar el estado de cosas que desde antes de la pandemia ya no funcionaban? Hay una acción inmediata que mucha gente puede hacer, quizá no toda por la misma desigualdad reinante, pero mucha gente puede hoy, ahora mismo, dejar de consumir animales y sus derivados y con ese simple acto hacer caer el fundamento del capitalismo patriarcal, heteronormado y depredador que hoy nos oprime y que se fundamenta en la explotación de animales humanos y no humanos. La segunda parte se llama La pantalla y el espejo. Parafraseando a Monsiváis, ahora que ya no podemos ni salir de nuestras casas, me he dado cuenta cuán horrible es el espejo. En México decimos quedar apantallado, cuando algo te asombra y te sorprende. Te apantalló, te quedaste boquiabierto. Hoy día las pantallas se han interpuesto en nuestra vida y ya no son motivo de asombro, sino de sometimiento. Estamos literalmente apantallados, achatados, en varios sentidos, por una tecnología omnipresente. Pantallas que en realidad son espejos a los que nos enfrentamos gran parte del día. Espejitos como los que nos vendieron los conquistadores para engañar. El México antiguo, dice el historiador Bessheim en La Calavera, no le temía a la muerte. Temblaba ante la incertidumbre que es la vida de las personas. Le llamaban Tezcatlipoca, el que lo sabe todo, el dios de la fatalidad. El cual en el pie faltante llevaba un funesto espejo humeante con el que podía ver el futuro. Hoy, cuando mucho podemos ver el presente y mirar con horror la vuelta al pasado inmediato... Eso que llamábamos normalidad, esa forma de vivir tan indigna que nos llevó a esto. Si hemos entonces de volver al futuro, empecemos por lo que tenemos a la mano, nuestro plato, nuestro cuchillo y nuestro tenedor. Los antiguos toltecas, que así llamaban en México antiguo a los grandes artistas, los que, hace, los que hacían bien las cosas, solían llevar un espejo en la espalda. Dice Alberto Davidoff en sus Arqueologías del Espejo. El espejo a espaldas del sabio quizá es la referencia a la sabiduría del pasado que sigue creciendo como una planta de ondas raíces. El sabio mira a lo alto hacia el cielo real y atrás a las imágenes que de este se han construido en otras culturas. A mí me gusta mirar hacia nuestra cultura antigua porque, como dice el poeta Bonifaz, son los cimientos sobre los cuales se edificaron los testimonios de sus victorias sobre la confusión universal. Cimientos labrados en piedra por nuestras abuelas que son los que nos sostienen. Estas personas y las actuales, múltiples pueblos indígenas que aún preservan su conocimiento, afirman que el motivo de la vida es la guerra florida, Yo los Xochillolo que consiste en hacer florecer tu corazón, hacer trascender el camino que pisas y a la gente que te rodea. Para ello hay que tener la fuerza de un jaguar, no dejar de caminar y dar la batalla diaria contigo misma hasta que logres desatar el fuego, la chispa inmortal guardada en tu corazón. Todo esto genialmente observado en los murales de los palacios de Teotihuacán, excavados por la propia Loret Seyurne. Nadie sabe el infierno al que se enfrenta el otro. Nadie sabe en qué momento de su guerra florida se encuentra cada persona. Pero sí sabemos que compartimos con todos los demás seres la plenitud de simplemente ser y merecer la libertad y la vida. Ha llegado el momento de quiebre para la humanidad. Lloremos otra vez. Pero esta vez que nuestro llanto sea como el de la sabia María Sabina, que bajo el influjo de los hongos, los santos niños como lo atestigua el antropólogo Álvaro Estrada en su espléndida biografía de María Sabina, decía «Vi que algo cayó del cielo con gran estruendo como un rayo. Era un objeto luminoso que cegaba. El objeto se fue convirtiendo en una especie de ser vegetal cubierto por un halo. Era como una mata con flores de muchos colores. En la cabeza tenía un gran resplandor. Su cuerpo estaba cubierto de hojas y tallos Allí estuvo parado en el centro de la choza Yo lo miré de frente Sus brazos y sus piernas eran como ramas Y estaba empapado de frescura Y detrás de él apareció un fondo rojizo El ser vegetal fue perdiéndose en ese fondo rojizo Hasta desaparecer completamente Al esfumarse la visión yo sudaba, sudaba Mi sudor no era tibio sino fresco me di cuenta que lloraba. Mis lágrimas eran de cristal, las que al caer el suelo producían tintineos. Seguí llorando, pero chiflé y aplaudí. Soñé y bailé. Bailé que era la payasa grandiosa, la payasa dueña. En la madrugada dormí plácidamente. Dormí, pero no en sueño profundo, sino sentía que me mecía en un ensueño, como si mi cuerpo se meciera en una hamaca gigante sostenida del cielo que oscilaba de una montaña a otra desperté cuando el mundo ya estaba asoleado ¿cómo recuerda esta última frase al final del primero sueño de esa otra gran mexicana Sor Juana Inés de la Cruz? quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta estamos en mitad del laberinto la incertidumbre y la confusión nos rodean hay que encontrar la luz, la salida. La batalla del conocimiento solo se puede enfrentar serenamente. No lo podemos hacer forzando más nuestra angustia, digiriendo agonías, como decía Marguerite Yurzenar. Es momento de calma, como la luna reflejada en el agua que no se moja y tampoco perturbe el agua. Esa de la sabiduría zen. Vivir sin violencias, sin cadáveres en nuestros platos, sin sangre en nuestras manos. Ha llegado la hora de que se abra la flor de nuestro corazón, de convertirnos en personas, dejar de ser animales menesterosos, como nos llama el filósofo Carlos Pereda, y aliarnos al vigor, la inocencia y el prodigio de los otros animales que nos acompañan en este viaje de laberintos y espejos que es nuestra existencia. Punto.
0: bienvenidos este es el podcast de transmisión de pensamiento. Desde el Centro Cultural Kirchner promovemos conversaciones en torno a la actualidad desde una mirada política, crítica y artística. Las preguntas las haces vos, ahora mismo, mientras escuchás esto. El afecto frente al plato de comida una visión del mundo por la que Jesús milita en el Congreso y en las calles.
1: Es el encuentro amoroso diario con la naturaleza. Ahí cuando María Sabina observa esto que bien parece el espíritu de la naturaleza al que ella se enfrenta y finalmente termina disfrutando, llorando de gozo, es lo que nos tendría que pasar diariamente con nuestra comida, con nuestro plato tiene que ser una relación de afecto, de empatía, de, de amor con la naturaleza, incluso el acto de comer. Ese sería, quizás, como es nuestra relación directa, finalmente nos convertimos en ese ser que comemos o ese ser se convierte en nuestro sueño y nuestra fantasía, entonces es indispensable que esa relación con tu plato sea una relación sin violencia y una relación amorosa.
0: La intersección de clases sociales y alimentación. ¿Quiénes pueden acceder y cómo a una alimentación no basada en la explotación animal?
1: Yo creo que el privilegio primero de todos está en poder comer. ¿Pero qué comes cuando comes un animal? ¿Comes enfermedad? ¿Comes violencia? ¿Comes crueldad? Por lo tanto, te hace más pobre. Y cuanto más gente coma carne y productos animales, estará financiando la pobreza. Entonces, ahí hay una relación directa, no es una cosa como ustedes dicen o decía el otro día la Checha Merchant, el veganismo no es de chetos, ¿verdad? En el momento en que se quiten los animales de la dieta, vamos a poder darle de comer a muchísima más gente en el mundo, vamos a poder realmente abatir la pobreza y la gente más pobre va a poder tener acceso a una alimentación digna y no... La porquería de, de, de lo que... Ha, perdón, la porquería no porque eso es especista, así decíamos, ¿verdad? Sino la, la horrible cosa que es financiar a la industria ganadera, a las piscifactorías que están devastando la tierra por un lado, todo por acumular más riqueza, están devastándolo todo, el agua contaminando todo... Y finalmente generando la máxima pobreza. Entonces no hay ningún tipo de contradicción, ni es una cosa de ricos. Aquí la cosa es que todos podamos comer bien y lo que queremos y debemos comer. Ahorita la mayoría comemos muy mal y no comemos lo que queremos. Comemos lo que la industria nos ofrece, que son ultraprocesados, comida chatarra, adictiva, y además eh, veneno puro en los supermercados. Y comemos animales que son personas no humanas, idénticas con idénticas, eh, idénticos deseos de sobrevivir, de estar felices en esta tierra y con el mismo derecho a la vida y al goce de la vida. Entonces, no hay una contradicción en eso. La gente pobre come de milagro, ¿por qué? porque habemos muchos otros yo no, pero hay gente que come animales y con eso le quita el plato a millones de otras personas que podrían comer una dieta basada en plantas raíces, granos, y que estos semillas, y que esto funcionaría para todo el planeta, hace mucho por eso lo decía yo en el texto, hace dos mil años que no logramos abatir el hambre y estamos hablando de que si los pobres deberían comer mejor eh, o todos comer lo que todos comemos no tenemos que rehacer el modelo y necesariamente hacer un modelo que le dé de comer a toda la humanidad porque es bien posible pero siempre y cuando podamos primero que nada comenzar ya la transición de las grandes industrias porque eso es urgente la industria ganadera ya no puede seguir matando animales criando animales para matarlos las industrias pesqueras ya no pueden estar devastando los océanos pero todo eso ocurre porque no hemos parado en nuestra vida hecho un alto hacer, hacernos un lado, dar un paso a un costado y dejar de ser antropocentristas que esto es lo que yo creo que la pandemia nos está urgiendo hacer
0: se está sumando a esta charla con Jesús Rodríguez este es el podcast de Transmisión de Pensamiento. Jesús habla de la aparición de animales en las ciudades durante la pandemia.
1: Bueno, yo pensé inmediatamente, nos tienen miedo. Ahora que no estamos, pues pueden libremente acercarse a las ciudades. Nos tienen miedo con toda razón, si no hemos hecho más que matarlos. Pero... Yo me imaginaría que esos animales, como también volvieron a Chernobyl, ¿te acuerdas cómo regresaron a esa a, es, a esa um, nucleoeléctrica? Porque son capaces de soportar la radioactividad, pero no al ser humano. Y eso también nos habla de algo muy triste, ¿no? Que, hemos, que lo que hemos provocado en esta tierra es miedo a los demás habitantes. Y eso también es algo que ya no es tolerable. Ellas regresaron a las ciudades porque no había humanos. Pero para mí realmente lo que urge es la liberación de todos los animales en cautiverio pa para hacer mer mercancías que después van a ser eh, comida. Eso ya también es algo que tiene que terminar urgentemente. Eso ya no... Bueno, no es ético, es, es totalmente injusto, es innecesario además, porque ni siquiera necesitamos comer animales, nunca lo hemos necesitado.
0: La relación entre la militancia feminista y vegana. ¿Cuál es la unión entre la lucha contra el patriarcado y la lucha antiespecista?
1: Bueno, a nosotras nos sirvió mucho para esa unión leer eh, La Política Sexual de la Carne de Carol Adams, que ya tiene más de 20 años ese libro. Pero ahí ella hace justamente este análisis muy claro de cuál es la relación entre una opresión y la otra. Y entonces cuando fuimos a Buenos Aires este marzo pasado, justamente estuvimos en la marcha feminista con este cartel que le pedimos a Boycott hiciera sobre esta frase sí. de, de Liliana y lo llevamos a la marcha porque pensamos que es simplemente un problema de una transición. Creo yo que el feminismo está transitando hacia allá y muy fácilmente se puede dar esa correlación de luchas. Es evidente porque el patriarcado está sostenido en la explotación de mujeres, niños, eh, toda la comunidad LGBT y, y por supuesto de los animales entonces el patriarcado está sostenido allí, pero claro aquí el asunto es que también hay un problema de mandato de masculinidad como diría Rita Segato aquí el problema es que el mandato de la masculinidad si no cae, si los hombres no se asumen como seres condicionados por una sociedad machista y patriarcal y comienzan a luchar contra ese mandato de masculinidad tampoco va a cambiar nada, porque también el carnismo tiene que ver con la masculinidad, es decir todo es por supuesto una cuestión cultural y yo creo que desde la cultura se puede realmente llegar a lo más profundo de este mandato que es esta idea de la superioridad del supremacismo humano, que es otra forma de supremacismo. Entonces yo creo que este es un problema tanto de las mujeres, en el sentido del feminismo, que tienen que obviamente mirar lo simple que, que es ni oprimidas ni opresoras. No podemos nosotros oprimir a los animales cuando estamos luchando contra la opresión no podemos ser injustas y crueles con los animales cuando estamos luchando contra la injusticia y la crueldad. Pero al mismo tiempo los hombres llevan un paquete muy fuerte, porque yo estoy de acuerdo con Rita Segato en el sentido de que el hombre trae este mandato y es hasta más difícil para ellos enfrentar esta vida por este mandato ridículo y absurdo de la superioridad sobre los demás, de la necesidad de someter, que los vuelve eh, violentos y, y además excluidos no de una maravilla que es el contacto con la naturaleza, con todo lo demás, con las emociones, con las debilidades, con la fragilidad y con el defecto, que es una parte tan importante de lo humano, el error. Entonces, si no te puedes equivocar, si tienes además que ser perfecto y, y ser triunfador y todo eso... Se vuelve una carga muy pesada que yo no veo por qué los hombres no la sueltan de una vez por todas y empezamos a crear un mundo diferente que ya no surge también a las mujeres.
0: Nos compartimos con Jesús a la palabra artivismo, unir arte y activismo político, hacer arte con una visión política o hacer política con la diversidad del arte.
1: Durante muchos años, Liliana, y yo estuvimos haciendo arte y activismo. Arte, no sé, 40 años estuvimos trabajando, 35 años en el teatro, en la música. Y llegó un momento, o quizás son las etapas que tienen que pasar, que, que yo sentí que era necesario intervenir directamente en la gestión política, lo cual es muy costoso para un artista. Primero, porque es mucho más cómodo oponerte al régimen que de pronto ser parte de una transformación desde el gobierno. Sin embargo, para mí ha sido muy interesante porque el Senado, digamos, yo suelo decir que pasé del teatro al teatrote. Y, y es que el Senado es, es, es así. Y la política es un teatro en general. Pero al yo conocer algo de teatro, podía eh, en el Senado utilizar mis herramientas para proponer iniciativas, eh, puntos de acuerdo, cambios a las leyes, de una manera, siento yo, mucho más proactiva y con resultados más inmediatos. Porque a fin de cuentas en el teatro tú vives un resultado inmediato que es la reacción del público que está frente a ti, pero nunca sabes cuando eso lleva un objetivo de un cambio político hasta dónde el arte incide en cambios estructurales inmediatos. En cambio aquí, donde yo he estado utilizando el teatro dentro del Senado para presentar mis iniciativas, sí veo cambios inmediatos en las leyes, en las iniciativas, incluso en la intención de voto de los senadores... El otro día hicimos una obra de teatro sobre la marihuana y varios senadores cambiaron su intención de voto sobre el dictamen para liberar o para regular la marihuana. Es decir, tú ves cambios inmediatos que produce el arte y entonces para mí el activismo pues pasó a una, a una parte ya del pasado y siento que ahora eh, me interesa esto, poder, eh, poder legislar y de repente meter el pie entre la puerta de ciertas eh, chicanadas, le decimos acá, o trampas que quieren hacer las transnacionales o que quieren hacer los lobbies industriales y poderles meter el pie e impedirles que se apoderen de pronto de, muchas, de muchos recursos del país o de tantas cosas que quieren apoderarse. Entonces, en dos sentidos, para mí el trabajo en el Senado está siendo muy atractivo, tanto por el lado de hacer teatro, utilizar el arte para mover cosas inmediatas, y por el otro, el de ser un obstáculo para intenciones muy nefastas de corporaciones que están encima de los países que están en su época depredadora además el neoliberalismo está en su peor momento y hay que estarlos todo el tiempo vigilando Mira, es que llevo varias este, obritas o performances allí el primero lo hice para la iniciativa del maíz y allí puse 16 personajes de una cosa que se llama la ofrenda 4 que es una escultura antigua olmeca que la hicimos tamaño natural y entonces eso se presentó, digamos, en el pleno para que lo viera el mundo entero y, y fue muy interesante, pero en, en la obra de Teatro de la Marihuana no, ahí se trató, como en el Senado hay muchas actividades, además de que estás en el pleno y, y haciendo iniciativas y recibiendo gente, puedes hacer eventos diferentes e invitar a los senadores ahí mismo en el Senado y entonces... En el caso de la obra de la marihuana fue una obra de teatro en el auditorio Octavio Paz de ahí del Senado y ellos asistieron como espectadores a esta obra de teatro. Pero yo sabía de varios que iban a votar en contra del dictamen y después votaron a favor. Así que eso me llamó mucho. Y además saliendo de la obra me dijeron ya entendí, voy a votar a favor de la regulación y eso me llamó la atención. Pero entonces hay diferentes maneras. Hay veces que me subo al escenario o a esa tribuna, que es un escenario cuya única diferencia es que ahí nadie te oye y en el teatro pagan por irte a oír, ¿no? Pero es muy parecido. Y entonces a veces, digamos que subo y hago algún pequeño performance en la tribuna, pero son muchas las maneras de utilizar el teatro para legislar de otra manera, hacer de otra manera el trabajo legislativo. Y además las palabras pues ya se desgastaron, ya es, te digo, nadie se escucha, o, o un lado escucha lo que quiere oír solamente y el otro aplaude solo lo que quiere escuchar, es decir, es extraño el parla eso que llaman el parlamento donde las palabras se han desgastado, por eso es necesario acudir y traer el teatro al Senado, para mí ha sido muy interesante.
0: La conversación como posibilidad de conocimiento. La transmisión de un pensamiento que nos une cuando no podemos estar cerca físicamente. Nos transmitimos, nos transmitimos ideas y con ellas, compañía. Hasta la próxima transmisión de pensamiento.